0: Mazıya Bakma Mevzu Derin. Omun Mazıya Bakma Mevzu Derin sergisi geçmişten günümüze birey ve toplum arasındaki ilişkiye ve ötekiyi tanımlama biçimlerimize odaklanıyor. Sergideki eserler aidiyet, adaptasyon, kabul görmeme, meydan okuma gibi insan olma hallerini araştırıyor. Om Podcast'tan herkese merhaba.
1: Mikrofonda ben Büşra Erkara. Bugünkü konuğumuz sergide Olmadığın Yerler ve Dağ Foto eserleriyle yer alan Rehan Miskçi. Rehan, 1986'da İstanbul'da doğdu, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde İç Mimarlık Bölümünden mezun oldu. New York'taki School of Visual Arts'ta fotoğraf ve video üzerine yüksek lisans yaptı. İşleri, İstanbul'da Kasa Galeri, New York'ta Friedman Galeri ve Transmitter Galeri ve Münih'teki Galeri F5.6'da sergilendi. Rehan 2019'da New York Foundation of Arts'ın fotoğraf bursuna layık görüldü. Çalışmaları şu anda onun yanı sıra 5. MBN'li kapsamında Bronx Müzesi'nde sergileniyor. Hoş geldin Rehan.
0: Hoş bulduk Büşra. Teşekkür ederim. Güzel giriş için.
1: Burada olduğun için çok mutluyuz. Sergideki iki eserinden biri olmadığın yerlerden bahsederek başlamak istiyorum. Bu babanın Türkiye'nin ilk kadın fotoğrafçısı Mariam Şahinyan tarafından çekilmiş bir stüdyo fotoğrafından yola çıkan bir eser. Sesli bir platformda olduğumuz için biraz tanımlamak gerekirse neredeyse üçe bölünmüş bir fotoğraf görüyoruz. Ortası renkli, sağı ve solu, siyah-beyaz. Ve aslında özneyi görmeyi beklediğimiz yerde bir boşluk görüyoruz.
0: Bu iş nasıl ortaya çıktı? Aslında çok doğru bir soruyla başladın. Çünkü beni tez projem, ki tez projem de Maryam arşivi üzerineydi. Oradan bir sonraki işe taşıyan iş. Bu aslında olmadığın yerler. Biraz hızlıca geçmem gerekirse ben School of Visual Arts'ta Test projemi şekillendirirken böyle kafamda ilgilendiğim kavramlar var. Arşiv fotoğrafı, işte Ermeni kimliği, aidiyet, bellek, mekan böyle uçuşan kelimeler varken benim bu arşivle karşılaşmam hepsini aslında bir araya getirmiş oldu. Ve dedim ki ben projemi bunun üzerine yapacağım. İşte o sırada Foto Galatasaray adında Tayfun Serttaş'ın hazırladığı arşivle ilgili kitap karşıma çıktı. Ve gerçekten çok acayip bir hikaye tabii ki herkesin çok dikkatini çeken. Bu arşivle ilgilenirken de işte o sırada babamla konuşuyorduk ve babam da zamanında o stüdyoya gittiğinden ve Maryam yanla tanıştığından ve hatta fotoğrafta çektirdiğinden bahsetti. E bizde de şimdi aile fotoğrafları durur. Hani olur ya bir çekmecede, iki çekmecede arşivlerde öyle bir fotoğraf yok. E ben de tabii birazcık merakımı uyandırdı böyle bir bilginin bana gelmiş olması. Sonra işte biraz daha derinleştirdim. telefon Serttaş'la iletişime geçtim. Daha sonra o beni Salta yönlendirdi. O sırada arşiv Salta'ydı. Oradan da projemi anlattığımda bana dijital olarak ulaşım sağladılar arşive. Erişim daha doğrusu. Bunun üzerine ben tabii dijitalleştirilmiş fotoğraflar arasında gezinmeye başladım. Foto saray. O sırada tam tezim ne olacak onu da bilmiyorum. Ve şeyin de farkında değilim aslında o kadar. Çok fazla fotoğraf var gerçekten. 10 bin... En üzerinde olması lazım ve cam negatif, cam negatif çok eski bir fotoğraf tekniği ve şeyde çok ilginç tabii hiç tekniğini değiştirmeden Meryem Şahinyan sonuna kadar onu kullanmış 80'lerin sonuna kadar neredeyse. Ben tabii o fotoğraflar arasında gezinirken bir gün gerçekten sanırım 60'lardaydı, 64-65 yılında babamın fotoğrafına denk geldim. Yani çok ilginç bir an böyle orada kişisel ve kamusalın bir anlamda iç içe geçtiği bir an oluyor yani. Çünkü saatlerce hatta günlerce tanımadığım insanların fotoğraflarına bakmaya başladım. Aslında şöyle bir şey de oluyor tanımadığımız insanlar ama bir bağ da kurmaya başlıyoruz aslında o insanlarla. Fakat o kadar çok hani tırnak içinde anonim fotoğraftan sonra ben aslında stüdyo mekanıyla bir bağ kurmaya başlamıştım. Sonra bir anda o bir şalter gibi attı aslında babamı görmek. Tabii şöyle de bir detay var. Babamın annemden önceki nişanlısıyla olan fotoğrafı. Evet. Aile arşivinde olmaması belki de biraz o yüzden yani iş, işin biraz daha kişisel bir hikayesi de var. O yüzden belki o aradaki boşluk hani yani çok fazla şekilde herhalde yorumlayabilirim. Hem benim bilmediğim bir hayat Hayat babamla ilgili hem olamamış bir ilişki ama onun yanı sıra tabii ki benim de bu işin arkasında düşündüğüm ve aklımda olan fotoğraf stüdyosu mekanlarıyla ilgili bir kurguda vardı aslında. İşte o figürün daha doğrusu iki figürün ikiye ayrılması fakat iki figürü de tam göremememiz ama aralarına işte o stüdyo mekanı ile ilgili belki kurduğumuz mekansal bir fantazinin içine eklenmesi gibi aslında çok katmanlı benim açımdan bir iş Ama şey de ilginç yani aslında insanlar çok çabuk bağ kurabiliyor o işle ve belki bu kadar kişisel bir yerden geliyor olmasının da onda payı var diye düşünmek istiyorum. Senin
1: için o döneme ait bir stüdyo bir anlamda hep işte huzurlu olduğunu hissettiğin ve biraz dışarı kapalı biraz laboratuvar gibi demek istemiyorum ama belki de hani korunaklı bir alan mı?
0: Kesinlikle öyle. Hem kendi stüdyomda, hani o sırada bulunduğum stüdyo öyle... ...hem de fotoğraflara baktığımda o arşiv özelinde düşünürsek... ...Maryam Şahinyan'ın çok ilginç bir pozisyonu varmış o dönemde. Hem kadın olması, hem Ermeni olması... ...hem de yani işte belki de çok fazla tırnak içinde göze batmayan bir karakter olması... ...onun aslında figürlerle kurduğu çok ilginç bir ilişkiyi ortaya çıkartıyor. Yani arşivin tamamına bakıldığında işte azınlıklardan insanlar var farklı cinsel kimliklerden insanlar var ve bunları rahatça yaşayabiliyorlar aslında objektifinin karşısında. Bu çok bence görülmemiş bir şey İstanbul için ya da çok nadir bunu yaşatan bir fotoğrafçı muhtemelen o dönemde işte herkes işte mensup olduğu dinin törensel kıyafetlerini giyebiliyor, iki erkek sarılabiliyor, hatta öpüşebiliyor. Kadınlar iç çamaşırlarıyla poz verebiliyorlar. Aslında o döneme belki de çok da bir şekilde oturtamadığımız kafamızda pozların ya da o karakterlerin orada bulunmasının çok büyük bir önemi var. Yani bir anlamda aslında biraz da sahne gibi. Yani hem çok kapalı kendi içinde saklı korunaklı hem de aslında birazcık böyle sahne gibi insanların farklı kimlikleri, performe ettikleri bir alana dönüşmüş. O anlamda çok ilginç. Ve sergideki diğer eserinde aslında yine bir
1: yandan bizi bir stüdyo ortamının içine çekiyor. Çünkü bir stüdyo ışığı var onun karşısında. Bir yandan karşısında bir fon var. Bu eski zamanın ya da işte klasik fotoğraf stüdyolarında gördüğümüz üzere arkada bir background olmasını beklediğimiz. Ama orada da sanki böyle bir dışarıya içeriye çevirme, inverse bir durum var. Çünkü Buruş Hamut'u görüyoruz Beyrut'ta bir Ermeni mahallesi. Hı hı. Renkler bu tamamen kişisel bir okuma ama bana hep hani oranın son 30 yılının 40 yılının birazcık şiddetini hissettiren renklerdi. Yani patlamayı anımsatan kırmızı gibi, turuncu gibi, gri gibi. Beyrut'ta bir misafir sanatçı programına katıldığını biliyorum. Bu çalışma orada geçirdiğin zamanda mı ortaya çıkmıştı?
0: Foto Yeraz adını verdiğim serinin aslında çıkış yeri Beyrut. Ve o işte aslında serinin ilk işi. Şöyle bir şey olmuştu orada. Ben yani çok kafamda fikirle gitmiştim. Maryam Şahinyan'la ilgili yaptığım projeden sonra hayali bir stüdyo, fotoğraf stüdyosu yaratmak ve bu stüdyoda aslında figürleri göstermeden sadece mekansal özellikleriyle fotoğraf stüdyolarından bahsetmeye çalışmak. Hatta yani mekanın neredeyse figür konumuna geçmesi ve poz vermesi. Fikir genel olarak buydu. Ve işte hani eskiden stüdyolarda kullanılan, senin de bahsettiğin o fonlar ve fonların üstünde biraz daha işte fantezi mekanları aslında görürüz. Normalde ait olamayacağımız işte çok mesela saray iç mekanları ya da işte biraz doğaüstü işte ormanlar ya da yarım kalmış böyle bir merdiven falan böyle birazcık sürreel bir... Havası vardır onların. Bu da işi de aslında biraz o tarafa gitti. Ve dediğin gibi Burçamut da aslında şöyle. Beyrut'ta ki Ermeni popülasyonun en çok yerleştiği. Daha doğrusu eskiden bir mülteci kampı iken. Daha sonra semtleşmiş bir alan. E, ve çok da yüklü bir yer tabii ki. Yani benim ilk dikkatimi çeken şey şu oldu. Yani sokaklarda her yerde Ermenice yazıyor. Bütün tabelalarda. Hani benim için Ermenice hem fonetik olarak hem de yazınsal olarak çok iç mekana ait bir şey ve çok domestik bir şey. O yüzden onu böyle tabelalarda görmek hani eski İstanbul fotoğraflarına baktığımızda hep görürüz ama onu orada deneyimlemek çok ilginçti benim için tabii. O yüzden çok fazla sokaklarda fotoğraf çektim. O dağ imajını da aslında o sokak fotoğrafları bir şekilde tamamlıyor. O kolajı o sokak fotoğraflarından yaptım ve çok da tabela fotoğrafı vardır aslında orada. Birazcık o merakım orada ortaya çıktı galiba. En sonunda tabii fotoğraf stüdyolarına da girip çıkmaya başladım. O daha sonra başka bir işe dönüşse de o Buruşamut'taki sokağın nasıl diyeyim dokusu bence birazcık böyle o şeyi taşıyor yani o yüklü havayı taşıyor ve dediğin gibi birazcık işte o patlama ve hani bir şey var bir olay var yani orada gibi düşünmüştüm zamanında da.
1: Evet. Buruş Hamut, o fonun da birazcık andırdığı gibi aslında işte Google Maps'te Beyrut haritasına baktığınızda diğer yerlerde işte genişlikler çok daha büyük. Buruş Hamut'a gelince bir anda çok yoğun bir ağa dönüşüyor bu sanki örülmüş gibi falan. Ben de hem mahalleyi gördüğümde hem haritadan baktığımda çok
0: şaşırmıştım. Kesinlikle yani orada gerçekten bir başka bir ağın içine girdiğimizi hissediyoruz gibi bir hava oluyor. Ama da çok yani bunu söylemek ne kadar doğru şu an bilmiyorum ama hani o anlamda büyülü bir yer yani. Hani hep yani romantize edilmiş tabii zamanında işte Orta Doğu'nun Paris'i vesaire. Ama bir yandan da çok gerçek ve çok ağır şeylerin içinden geçmiş bir şehir. Ama işte ben oradayken 2016'da hani işte tabii ben kısıtlı bir vakit geçirdim. Altı hafta geçirdim ama çok acayip bir deneyimdi benim için o anlamda. Burşamut'ta daha da yani daha da böyle bir yüklü, yüklüydü.
1: Mazya bakma mevzu derin. da şu anda devam eden ve senin bu iki işinin yer aldığı sergi. Türkiye'de bireyin toplum içindeki yerine... Bir büyüteş tutmaya çalışıyor. Özellikle de farklı kimliklere sahip olduğumuzda çetrafilleşen karşılaşmalara eğiliyor. Sen Ermeni cemaatine mensup bir kadın olarak Türkiye'de büyümeyi ve var olmayı nasıl deneyimledin? Bu sorunun bir de ikinci kısmı var ama belki biraz başladıktan sonra sorabilirim onu da.
0: Tamam. Yani herhalde çok tekil deneyimler bunlar. Bunu biraz daha aslında yaşım ilerledikçe de fark ettim. Bir de Amerika'ya gittikten sonra da fark ettim. Kendi benim... Yolculuğum şöyle oldu. Yani i̇lkokulu bir Ermeni okulunda okudum. İşte o zaman tabii eğitime Ermenici dil de dahildi. Ve zaten evde hep Ermenice konuşuyorduk. Daha sonra okul değiştirdim ve aslında Türkçe eğitime devam edip Ermenice bir şekilde okul hayatından çıkmış oldu. Ama evde hep Ermenice konuşmaya devam ediyorduk. O yüzden... Bir anlamda yani şöyle aslında ben dilde biraz fark ettim onu. Kullandığım benim Ermenice birazcık işte ev içi <gülüyor> Ermenicesi olarak kaldı biraz. Şimdi son senelerde birazcık kelime dağarcığımı da artırmaya çalışıyorum. Yani aslında çok rahat konuşuyorum. Fakat birazcık o şeyi fark ettim yani hani böyle o kadar kolay kaybedilen bir şey ki yani o dil. Ana diliniz olsa bile. Bir de zaten Ermenice yok olmakta olan bir dil. O yüzden sanırım biraz daha dili ağırlık, daha doğrusu dil konusunda endişelerime ağırlık verdim. Onun dışında yani birazcık şöyle oldu benim adıma. İşte tabii Türkiye'de Ermen olmak zor bir şey ve bunun hakkında konuşmak daha da zor herhalde. İşte ne bileyim benim annem biraz daha şeydi, çok fazla bahsetme, çok fazla konuşma. Modundayken babam biraz daha ne var canım herkese söyle yani kim olduğunu hani böyle birazcık hani ikisi iki tutum arasında gidip geldim işte ne bileyim lise üniversitede galiba çok fazla daha doğrusu lisede çok düşünmüyordum ama üniversitede biraz daha yani evet ben birazcık kafa yormalıyım biraz konuşmalıyım bunların hakkında diye bir farkındalığım kesinlikle başladı e daha sonra zaten sanat pratiğiyle de beraber bu konuların aslında üzerine işler üretmeye başladım. İster istemez yani ne kadar göz ardı etmeye çalışsanız da göz ardı demeyeyim ama dikkatinizi oraya vermeseniz de o kimlik sizi buluyor yani. O yüzden ister istemez zaten o konular hakkında konuşuyorum. Hani işlerimde de belki şöyle yansımasını buluyor. İşte birazcık Sürekli saklamak, göstermek, görünmez olmak, görünür olmak arasında sürekli bir gidip gelen, işte o dediğim gibi bahsedeyim mi bahsetmeyeyim mi belki kararsızlığı arasında böyle bir dalgalanan bir şey var. Kimlik karmaşası diyeyim. Ama tabii şu da oldu. Amerika'ya gidince şeyi fark ettim. Yani o kadar farklı Ermeni olma halleri var ki. Şimdi ben tabii... Türkiye'den gelen bir örneğim, İstanbul'dan gelen bir örneğim. İşte orada tanıştığım bir New York Armenians, Creative Armenians grubumuz var. İşte küçük böyle arada toplaştığımız. İşte orada ne bileyim işte Fresno'dan, Los Angeles'tan bir Ermeni arkadaşım var. Hiç Ermenci bilmiyor mesela. Ama merak ediyor yani bu kimlik. Nasıl bir şey? Ben merak ediyorum. Hiç bugüne kadar merak etmedim diyor. Ya da Ermenistan'dan, Erivan'dan bir arkadaşım var. O bambaşka bir deneyimden geliyor. İşte İran'dan bir arkadaşım var. O bambaşka bir deneyimden geliyor. Yani bu kadar farklı Ermeni kimliklerin olması aslında çok ilginç geldi bana. O yüzden işte kendi kimliğimi de onların yanında, onlara kıyasla görmeye başladım. O da benim için çok aslında değerliydi. Ama evet tabii ki Türkiye'den olmanın bir ağırlığı var. Bunun üzerinde Sanat pratiğini
1: nasıl şekillendirdiğiydi ikinci kısmı ve oraya genel akış içinde gelmiş olduk. Lisans eğitimini iç mimarlık üzerine aldın ve daha sonra görsel sanatlar alanında çalışmaya başladın. Bu iç mimarlık eğitimi, onun bir parçası olarak aslında mimarlık, genel bir mimarlık bilgisi bunlar bugünkü çalışmalarını etkiliyor mu?
0: Kesinlikle etkiliyor. Yani aslında ilk bölüm değiştirdiğinde birazcık şey düşünmüştüm yani ben şimdi bunu tamamen geride mi bırakıyorum, bambaşka bir şey mi atlıyorum hani öyle bir arada olma hali vardı ama tabii ki işlerim şekillendikçe aslında ne kadar mekanın ve mekanı oluşturan unsurların ne kadar da aslında işin içinde olduğunu fark etmeye başladım. Şimdi iç mimarlık okuduktan sonra tabii iç mimarlık eğitimi ve genel olarak bence belki mimarlık eğitimi hani pratiğinden o kadar farklı ki yani çok zevkli, ya kendi adıma söyledim, çok zevkli ve çok eğlenceli ve çok beni beslediğini düşündüğüm bir dört sene geçirdim. Daha sonra aslında çok kısa bir senelik bir çalışma deneyimim oldu. E orada da aslında çok başka yani tamamen nasıl diyeyim keyifsiz bir çalışma ortamındaydım yani ve belki de iç mimarlık eğitiminden sonra hani birazcık hayal kırıklığı oldu. Ben sanırım daha biraz daha teori kısmında. Kısmını, biraz daha mekanı düşünmeyi, düşlemeyi seviyorum. İşin fiziksel ve hani o çok gerçek kısmına gelince birazcık böyle bir şey oldum. Uzaklaştım gibi oldu. Fakat yani zaten fotoğraf ve video hep hayatımdaydı. Yüksek lisansa biraz bunları birleştirdim gibi oldu. Yani mesela bu fotoğraf stüdyosu Örneğinde olduğu gibi aslında işte o dediğim gibi o Maryam Şahinye'nin fotoğraflarına bakarken stüdyo mekanını çok merak etmeye başladım. İşte o mesela o halılar, o duvarlar, işte o kullandığı bütün malzemeler. Hani o şey gibi yani o bütün o insanların hayatını emmiş ve üzerlerinde taşıyorlarmış gibi o malzemeler. Biraz öyle geliyordu o mekanın yükü demeyeyim ama o mekanın taşıdığı hayatlar ve hat hatıralar varmış gibi geliyordu. O anlamda mekan üzerine düşünmeyi zaten çok seviyorum. Ve biraz daha da bir fotoğraftan sonra işlerim mekansallaştı da diyebilirim. Fotoğrafın mekanda ve mekanın fotoğrafta nasıl sunulduğu ve nasıl ile ilgili düşünüyorum. Yani illaki o peşimden geliyor iyi bir anlamda söylüyorum bunu ve o yüzden de çok mutluyum. Ama tabii fotoğrafta illaki ağırlığını koruyor. Şu anda Bronx
1: Müzesinde bu 5. M Biennale kapsamında sergilenen bir işin var. Biraz
0: ondan bahsetmek ister misin? Tabii. O da aslında yeni ürettiğim, daha doğrusu 2021'de ürettiğim iş Bienal için. O da aslında geçen sene, daha doğrusu 2020'de bulduğum bir aile arşivine ait. Hepsi pasaport fotoğrafı olmasa da resmi evrak fotoğraflarından oluşan bir iş. Ve bayağı geriye giden dokümanlar var yani. Osmanlı döneminden kalan doküman bile var. Birazcık işte biraz daha bu Ermeni kimliğiyle ilgili aslında. Belki de en çok onunla alakalı olan iş diyebilirim. O anlamda hani kendime cesur geliyor bu iş yapmış olmam. Yani aslında şey kendi ailemin resmi evrak dokümanları... ...benim aileme ait işte dedemden başlayıp... ...dedem, anneannem, dayım, annem, babam vesaire... ...onların farklı evreler... ...işte askerlik dokümanı, evlenme cüzdanı, evlilik cüzdanı... ...nüfus kağıdı yok sanırım ama işte farklı... ...hani devletin o farklı aşamalarından geçerken... ...Osmanlı da buna dahil tabii... ...verdikleri portreler ya da o verdikleri fotoğraflar... ...tabii bu fotoğraflar bir şekilde o evraklara yazım balanıyor... ...işte farklı şekillerde tutturuluyor... ...orada bir hafif bir hani fotoğrafa yapılan... Minik bir şiddet de var yani. İşte birazcık Ermeni olup bu sistemin içinde nasıl var oluyoruz ya da var olmaya çalışıyoruz. Birazcık onu sorguladığım bir iş oldu. Sunumu da şeydi, fotoğrafları iyice büyütüp aslında o yüzler iyice büyüyüp hafif geçirgen kumaşlara basılmıştı. Ve bir, üç tabaka üst üste hani aradan diğer yüzleri de görebiliyoruz. Birazcık böyle bir hani hayaletimsi e, yüzlerin bize bakmaya çalıştığı ama belki tam da bakamadığı falan böyle bir iş Kulağa çok büyülü geliyor. Teşekkür ederim.
1: Bu sergi ismini bir kamyon arkası yazısından alıyor. Biz de bu seride konuk ettiğimiz sanatçılara... ...sevdikleri ya da akıllarında kalan bir kamyon arkası yazısı var mı diye
0: soruyoruz. Senin var mı ve varsa nedir? Çok güzel bir soru. Çok teşekkür ederim. Kendim görmemiş olsam da yakın zamanda denk geldiğim çok güzel bir kamyon arkası yazısı gördüm. Şöyle diyor. Ben Atilla İlhan değilim. Belki de sen bana mecbursun. Bilemeyiz. <gülüyor> Her yani şey çok hoşuma gitti. Bir, en azından şiire karşı bir hassasiyet gösterilmiş olması hoşuma gitti. Evet, bir yandan da bir karşı şiir. Kesinlikle
1: karşı şiir, aynen. <gülüyor> çok teşekkürler bugün vakit ayırdığın için. Çok teşekkür ederim. Büşra
0: çok keyifliydi. Bu podcast serisi OM'un Maziye Bakma mevzu derin sergisi kapsamında gerçekleşmektedir. Hazırlayanlar Büşra Erkara, Bala Gürcan ve Umut Özcan. Destekleri için Aposta'ya teşekkür ederiz.